0: Y en este cansadito vamos a tocar el tema de la salud mental. Creo que durante toda esta cuarentena y toda la pandemia hemos visto cómo las personas están sacando a relucir todos los problemas que tenían de alguna forma enclosetados en ese cerebro. Están saliendo todos a flote y hemos sido testigos de todas las desgracias y las infamias que inclusive las personas más famosas del mundo están padeciendo a través de redes sociales. Una de las vainas que más me llama la atención es que ahora con toda la conectividad y con todas las redes sociales y con todo ese peo que existe de que sabemos la vida de todas las personas todo el tiempo, también podemos ver como sus momentos más bajos y sus momentos más altos. Todo el tiempo... Durante toda la vida estuvimos acostumbrados como que por lo menos a los artistas los veíamos en posiciones de logro, ¿no? Veíamos los MTV Video Music Awards y veíamos cómo le dan un premio a tu banda favorita porque se ganaba el mejor videoclip. O veíamos los Oscars y veíamos cómo, cómo estos actores y todas estas personas ganaban premios arrechísimos. Y esos momentos de gloria se compró. Ah, bueno, una de las vainas que jamás se me va a olvidar son los MTV Crips. Que, a ver, NTV en algún momento fue un canal de televisión Que pasaba contenido relacionado a música No solamente estos programas de reality Que también, que también es un buen tema para, el, para lo de la salud mental Pero antes pasaban videos Y todo lo relacionado con la música Entonces había una cosa que se llamaba NTV Crips Que básicamente era un tour por las mansiones de los famosos Tú ibas a la casa de los carajos de Ensync O de los Backstreet Boys O de los raperos Entonces de Exhibit Exhibit tenía un programa que era Pin My Ride Um, ibas a la casa de Metallica y veías como que toda la opulencia y todo lo que habían logrado gracias a, a su talento y eso era lo que nos mostraban de los artistas anteriormente. Hoy día con el contacto directo que hay a través de Twitter, que hay a través de Instagram, TikTok, Twitch, lo que sea, YouTube, podemos tener una mirada más privada de la vida de los famosos y eso no excluye el tema de la salud mental. Hace poco vimos cómo Kanye tuvo un colapso en una de las presentaciones que hizo para el tema de la presidencia. Bueno, el tipo empezó a hablar de cómo su mamá lo quería este, su mamá le salvó la vida porque no lo quería abortar a pesar de que su papá insistía en el hecho y que él mismo quería que Kim Kardashian abortara a uno de nosotros 37 hijos y el tipo lo vi no sé y el tipo tuvo una, una reconexión con dios según lo que contaba y en eso tiene una crisis y empieza a llorar descontrolado enfrente de toda la prensa y era evidente que estaba pasando por un episodio luego a través de twitter comenzó a enviar mensajes bastante preocupantes que decía que Kim kardashian lo quería encerrar que probablemente no encerrar, pero buscarle un tratamiento adecuado a lo que estaba pasando en ese momento. Era lo que tenía que hacer Kim Kardashian, pero él lo veía como una amenaza porque todo era un reflejo del problema que estaba pasando a través de su cabeza y eso lo pudimos ver o sea, fuimos espectadores de un colapso mental que estaba teniendo él. Asimismo, vemos como la pandemia y el encierro ha causado estragos en personalidades como Miguel Bosé, que está antivacuna, que el COVID es una, una, una conspiración para matarnos a todos y está haciendo bulo de todas estas teorías de Forchan que de alguna forma refuerzan un decent, una forma de no entender lo que está sucediendo realmente y que pone en riesgo vidas en muchas personas. Entonces la salud mental de una puede perjudicar la, la salud y la vida de muchas otras personas. Pero la salud mental no es algo que solamente estamos viendo en esta cuarentena o en esta pandemia. Hay casos de personas famosas que hemos visto mucho antes de que pasara este encierro que ya nos, nos llamaba a prestar la atención a la salud mental como algo prioritario, como algo que teníamos que de alguna forma tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, el suicidio de Roy Williams, el suicidio de Chris Cornell, el suicidio de Chester, el de Linkin Park. Todas esas, todas esas cosas que sucedieron y que nos impactaron muchísimo porque primero fueron ídolos con los cuales crecimos viendo películas, en el caso de Robin Williams y Chester y Chris Cornell, como vocalistas y creadores musicales de los más importantes de mi generación, verlos Morir en sus propias manos es algo que nos causó mucho impacto y nos hizo darnos cuenta de que la salud mental era algo por lo cual teníamos que preocuparnos y tomar atención. En mi caso, yo desde los 15 años he estado sometido a ciclos depresivos que de alguna forma pudieron haber sido controlados más joven si yo hubiese tenido quizás un ambiente familiar un poco más atento a, a mis necesidades, pero que apenas a mis treinta y pico de años fue que pude controlarlo, que fue que busqué ayuda. Y eso me llevó a tomar una cantidad de decisiones de mierda que afectaron mi vida, mi futuro y, y las consecuencias que hoy día estoy pagando. Entonces, coño, les hago todo este recuento para decirles que inclusive las personas más famosas, las personas más normales, tú y yo, todos estamos sujetos a la posibilidad de que la salud mental nos juegue en contra o a favor. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta todo el tiempo. Y es por eso que yo quería traer el tema Cansadito de Ser Yo, porque cada vez que yo hablo, hago un comentario en redes sociales, lo comento en, en una reunión, bueno, cuando había reuniones, siempre hay alguien que se acerca a mí y me dice, mira, yo estoy pasando por esto, yo me siento así, ¿qué hiciste tú? ¿qué hago yo? Y de eso vamos a conversar con mi psicólogo. Yo me traje a mi psicólogo porque soy así, soy así egocéntrico. Me traje a mi propio psicólogo para que habláramos del tema de la salud mental. Así que se las presento. María Gabriela Bujanda. Ella es psicólogo, graduada de UCAP. Se graduó en el 2004. En el 2004, yo estaba tocando con mi banda Stupro y en todos los locales de Caracas, emborrachándome, drogándome hasta morir. Y ella se estaba graduando de psicólogo. Entonces, para que vean los paralelismos de las diferentes metas cumplidas por las personas. Bueno, bienvenida, Gabriela Bujanda, María Gabriela Bujanda, mi psicóloga, ya la vamos a llamar por Zoom. Así que quédense pendientes que vamos con el Zoom. Bueno, la doctora María Gabriela Bujanda, mi psicólogo, personal única, así de gola tras hoy, como dije antes, que me tuve que traer a mi psicólogo. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Melania?
0: Bueno, bien, yo sé que hoy no es el día, hoy no es el día de la sesión. Pero bueno, vamos a tener una micro uh -huh. sesión aquí para Cansadito. Bienvenida, de verdad que, que gracias por aceptar la, la invitación. Y lo que estaba contándole a la gente antes de que entráramos uh
1: -huh.
0: aquí en la entrevista es que ahorita con las redes sociales hemos podido ver cómo la gente exterioriza demasiado sus problemas de salud mental o las situaciones de salud mental que puedan estar enfrentando, pero que no es una situación que ya que estaba muy ajena de nosotros porque antes de la pandemia... Vimos como muchos uh -huh. artistas, este músicos, se quitaban su propia vida como, digamos, como una conclusión de, de una salud mental que no estaba siendo atendida, con un tema de depresión no siendo atendido. Entonces una de las cosas que yo le quiero preguntar es, ¿qué, ¿qué tan probable es que una persona caiga en depresión? Es algo muy loco, es, al, es algo que es, que es muy difícil para una persona caer en un ciclo depresivo.
1: No, de hecho es una de las enfermedades mentales más comunes, por decirlo así, es una de las que más podemos ver junto a la ansiedad. Y bueno, en los tiempos en que vivimos, no solamente pues situación país económico, nivel mundial, por supuesto, está a la orden del día. Eh, lo que más se ve consulta, lo que te puedo y lo que he visto, por supuesto, en lo en la parte académica, lo que he estudiado en los índices, la depresión es, digamos, la que Está ahí de tope junto a la ansiedad en lo que se representa a las enfermedades mentales.
0: Y se lo pregunto porque muchas de las cosas, o sea, una de las cosas que más pasa es que nos avergüenza de alguna forma. O sea, yo sé, yo he estado ahí. Nos avergüenza tener que aceptar uh -huh. que probablemente estamos pasando por un episodio depresivo o que estamos sufriendo de ansiedad. Pero... Mucha, aparte del tabú que existe, el tabú social de que una persona admita de que está pasando por un proceso depresivo uh -huh. o de un proceso de ansiedad o está sufriendo de ansiedad o está padeciendo de ansiedad, no sé qué término se usa, es no saber identificarlo. Y yo creo que eso sería de muchísima ayuda para quienes nos están viendo hoy tener las herramientas para identificar, uh -huh. oye, si es posible que esté sufriendo ansiedad o si es posible que esté sufriendo una depresión, ¿cuál? ¿cuáles serían esas características o esas señales de atención que debemos buscar en nosotros mismos o en las personas que nos rodean?
1: Sí, bueno, primero lo que tenemos que quitarnos es el tabú, y bueno, eso es bastante difícil, pero creo que se está hablando un poquito más, es de que esto no me puede pasar a mí, esto le pasa a una persona que, no sé, a un primo, a alguien que yo, pues, vi que no tiene nada que ver conmigo, y esto no es un signo de debilidad, no es que tú no puedes, no es que no puedes las cosas de la vida, porque bueno, de alguna manera tenemos ese estilo de somos guerreros, somos guerreras, podemos con todo, hay que pararse la Cama y esto se quita así deja la flojera y no no tiene que ver con eso no entonces bueno hay unos eh, lineamientos que podemos diagnosticar y eso sí tiene que ser un psicólogo un psiquiatra quien lo diagnostique como tal porque para eso están los especialistas pero si ves que lleva sobre todo más de dos semanas triste con ganas de que no te quieres levantar de la cama, que lo que te gustaba hacer antes ya no te interesa. Eh, por supuesto, esa sensación de tristeza, okay, es obvia. Eh, temas con la alimentación, temas con el sueño, exceso de sueño, digamos, dormimos mucho o dormimos muy poco, comemos mucho o comemos muy poco, digamos, todo eso. Y lo principal es que nos afecte en nuestra vida diaria. ¿ok? Ese es como, para todas las enfermedades mentales, ese es como eh, lo que hay que tener en cuenta. Si nos llega a afectar en las relaciones personales, en tu trabajo, eh, en tus relaciones este, con tu pareja, con tus hijos, en fin. ¿Cómo estás? En tu economía, se te olvidan las cosas. En tu vida diaria, ya ahí hay que acudir a un especialista porque eso estamos. Nosotros estudiamos bastante. Y bastante queremos ayudar, y bueno, este, aquí estamos.
0: Yo creo que esas, yo creo que esas son la, las cosas que yo mismo me pude dar cuenta cuando yo estaba ya uh -huh. en el llegadero. Que dije, mierda, o sea, yo necesito una ayuda externa porque yo mismo no puedo. O sea, estoy descontrolado Exacto. con el alcohol, estoy descontrolado que no duermo, estoy, o, o duermo mucho, no duermo. Esas es mismas cosas que te acaba de decir. Eh, uh -huh. no, no, sentía, no sentía de alguna forma eh, una conexión real con lo que estaba haciendo en mi trabajo y con lo que era yo como persona, sentí una desconexión de mí mismo. Y ahí fue cuando yo dije, mira, yo tengo que buscar un psicólogo porque si no voy a terminar brincando al balcón y, y eso no es el destino que yo quería para mí. Pero yo tuve la suerte de darme cuenta y espero que con estas herramientas algunas otras personas que puedan estar viendo esto identifiquen esos puntos de, uh -huh. de alerta que tienen que atenderse. Pero también hay, también hay una cosa que quería conversar, que es que la ¿Sí? depresión no solamente viene por episodios de digamos de situaciones que nos desencadenan la depresión. Claro. Por ejemplo, la muerte de un familiar que uno quiere mucho, te puede desencadenar una depresión. Pero también uh -huh. hay temas de desbalances químicos en el cerebro que, que se atienden de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, alguien que no ha logrado, y esto lo pregunto porque alguien que no ha logrado quizás llegar con, a una solución a su problema a través de un psicólogo, ¿cuáles son los pasos? para llegar al punto de, de encontrar la solución química de su cerebro.
1: Sí, este, lo que nosotros tenemos a asociar es que, por ejemplo, pasa algo pues, espantoso, tenemos un duelo, y pues bueno, hasta este duelo es normal sentirse triste, y la sociedad lo apoya, tú mismo lo entiendes, se puede complicar el duelo y ahí puede haber la depresión. Eh, pero a veces estás perfecto, digamos, puedes tener inclusive, muchas personas llegan aquí, tengo la familia afecta, lo que yo quería, está abierto, inclusive lo han visto muchas personas con dinero y que tienen, tienen todo, ¿no? Entonces ahí es cuando hablamos de no necesariamente tener las condiciones negativas, hacen que entres en un proceso depresivo. ¿Qué pasa? Aquí siempre el psicólogo trabaja con psiquiatras y es aquí cuando hay la confusión. El psiquiatra es un médico él estudió medicina, él o ella estudió medicina por siete años, más hizo la especialización con nosotros, lo hacemos juntos, y, pero esa persona estudió medicina. Entonces, eh, es el encargado, la encargada de meditar, ver qué... Eh, bioquímicamente estés bien, que tus hormonas estén bien, porque si eso no está bien, ni que hagas 100 años de terapia, va a poder funcionar. Entonces, porque bioquímicamente no estás apto. Entonces, digamos, es como cuando sufrimos del corazón, de la insulina, de algo que nuestro cuerpo no produce o no está orgánicamente correcto, hay que acudir a las medicinas, a... Porque existen y digan muchas veces satanizan, como que no, no me quiero medicar, pero si químicamente tu cuerpo no lo está produciendo, no está produciendo serotonina, no está produciendo endorfinas de manera adecuada, tus hormonas están desbalanceadas. Vamos, terapia, ojo, esto siempre hay que ir acompañado a terapia porque procesos que hay que hablar, el inconsciente está ahí, a la orden del día. Es una herramienta muy útil. Las medicinas por sí solas no curan, pero la terapia a veces, no en todos los casos, necesita ese apoyo médico. Y entonces, bueno, cuando trabajamos siempre de la mano con un psiquiatra una psiquiatra de confianza, que mantenga bueno, esta misma visión que tenemos nosotros y considera si tú o no eres el candidato para, para esto, ¿no?
0: Por supuesto, yo creo que. Yo creo que es un tema de ir descubriendo y es un proceso lento. Es otra cosa que hay que aclarar, aclararle a la gente, que no es un proceso de dos días. ¿Y yo cuánto tiempo tengo en terapia? ¿Un año? No, no sé. Sí,
1: sí, más o menos, sí. Vamos por cumplir el año ya.
0: Un año y sí, nos vemos sí. todas las semanas religiosamente. Pero, pero, a ver, no todas las personas tienen la capacidad, bien sea económica, de tiempo, sí. o la voluntad, porque no, por motivo personal no quieren hablar de sus problemas con un psicólogo con una psiquiatra,
1: ¿qué recomendaciones
0: desde el punto de vista profesional le puede dar a alguien que mira, yo todavía no estoy listo para dar el paso o no lo puedo dar todavía, ¿qué puedo hacer para de alguna forma mitigar esto que estoy sintiendo que me tiene tan mal?
1: Ok, sí. Bueno, primero es reconocer. Ok, primero es como decir, saber que tengo un problema, porque a veces nosotros nos hacemos, no, es el día, no, es hormonal, no, tal persona es la culpable de... No, ok, entonces cuando nosotros sabemos, y como tú mismo llegaste ahí, hay que llegar a la conclusión uno mismo, no estoy tan bien, pudiera estar inclusive mejor, no este, es como saber por ahí, no nadie puede acudir a terapia, nadie puede asistir a ayuda o crear esa ayuda, Sí, no estás consciente de que algo no está del todo bien. Vamos a decir que económicamente no es para... Yo, yo lo sé, digamos, esa es una de las trabas que tenemos, eh, que no podemos acceder a todas las personas que quisiéramos. ¿Por qué? Porque, bueno, no es una consulta, como tú le has dicho, es una consulta mínimo por mucho tiempo. No es algo que solvemos en digamos a lo mejor una consulta médica que dos, vas dos tres veces y ya estás listo esto es algo de tiempo porque hay cosas que tomar entonces sí verdad es una limitante y a veces que las personas no tienen ese, digamos acceso y bueno digamos que hay que luchar un poquito aunque a okay, que pues los organismos el gobierno la misma entidades que nos aseguran pues eh, avalen ¿no? y cubran en los costos de lo que es la salud mental. Pero bueno, apartando un poco de ese tema, ¿qué podemos hacer? Mucho para la alimentación, por supuesto el ejercicio, que no vas a tener ganas de ejercicio. Pero ¿qué pasa? Esos son naturalmente los que van a incrementar tu, eh, las las endorfinas, el aspecto hormonal, ¿ok? Entonces cuidarnos mucho la salud física, Ok, obviamente no era extremos, pero sí eh, nutrirnos bien, hacer ejercicio es lo mejor, eh, la vitamina D que no falte, porque bueno, también hay ciertos países en donde llega el invierno y existe eh, la depresión por la falta del de sol, este, no dejar el apoyo de nuestros amigos, nuestros familiares, las personas que nos hacen bien ¿no? no necesariamente tienen que ser tu familia porque a veces pues hay relaciones tóxicas ahí o que no nos ayudan pero sí tener ese grupo de apoyo, porque ¿qué hace, por ejemplo, la depresión? Nosotros nos queremos estar solos, más fácil, ¿no? Querer encerrarnos en nuestro cuarto, no lidiar con eso, y no. Y no es que vamos a tener a nuestros amigos en donde apenas nos vean, nos van a, nos van a oír, ¿no? Si nosotros llegamos y que apenas abrimos la boca, es que a mí me pasa eso no todos, digamos, pasamos por cosas difíciles, pero sí tener este grupo de apoyo donde quizás podemos ser un poquito más abiertos nosotros mismos y decir, wow, la estoy pasando mal, no siempre tener una mejor cara. de, Sí, a veces hay que enfrentar la vida bien, a veces hay que ir al trabajo con tu mejor cara y tu mejor ánimo, con tus hijos, con tu familia, pero hay que tener un espacio. Hay que tener un espacio donde uno puede ser uno mismo y decir, wow. No puedo y lo más cómico es que te vas a contar tu mejor amigo, tu mejor amigo que te va a decir, no yo tampoco puedo, yo no sé cómo es esto, ¿no? Entonces, este también compartir un poco eso y eh, también verle la eh, yo confío mucho el humor hace mucho de, de decir esto, por ejemplo, los padres, y yo también soy madre, de decir wow, esto es muy difícil, sobre ahorita en cuarentena o por ejemplo estamos empleados o luchando con esto y tener otra persona que te diga, sí, yo también, o digamos, darnos la mano, también ser compasivos con esto, ¿no? Y eso también si es una persona que, que está junto a ti y saber que no la está pasando fácil. Entonces, bueno, dentro de todo, pues, es no de, no alejarnos. Creo que eso es una de las principales eh, eh, cosas que hacemos, ¿no? nos aislamos y pues bueno, hay saber con quién contar, no se puede contar con todo el mundo, eso lo sabemos, pero bueno, no deja, no alejar ese apoyo.
0: Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Acaba de dar el punto de partida para lo que voy a seguir conversando con todas las personas acá en Cansadito de Ser Yo, el tema de, de, no, de, de saber elegir con quién hablar los temas que estamos padeciendo es okay. fundamental para comenzar el trabajo de recuperación porque la verdad es que no todas las personas son tus amigas y no todo el mundo te quiere. Entonces, acéptalo, no eres lo máximo. Pero, eh, gracias doctora María Gabriela Bujanda, mi psicólogo, nos vemos esta semana, el viernes. Seguro que sí. Muchas gracias, pues. Nos vemos.
1: Uh, chao.
0: Bueno, esa era María Gabriela Bujanda, mi psicólogo con la cual me voy a ver este viernes, porque todas las semanas yo tengo mi cita fija con la psicólogo y les debo decir algo, el que espera de que una consulta psicológica vaya a descubrir por qué le pasan todas las cosas que le suceden y que el psicólogo le va a dar las respuestas para solventarlo está pelando bola. eso no funciona así, lo que sí funciona es que el espacio con la psicóloga te permite hacer una retrospectiva de todas las cosas que tú has hecho y una introspección de todos tus problemas para que tú mismo te vayas dando cuenta qué es lo que está fallando con la forma en la que estás viendo el mundo y la que estás viendo tus problemas, no les ha pasado que muchas veces llega un amigo llega un amigo con un cuento, con una historia de un problema que está teniendo y ustedes dan con una solución inmediata, con el mejor consejo del mundo que le va a resolver ese peo, pero sus propios problemas, los problemas que nosotros tenemos, nunca hallamos una forma adecuada de poder solucionarlo. Bueno, precisamente es porque no sabemos mirar hacia adentro y tratar de descubrir las cosas que nos pueden estar afectando y somos expertos opinando en la vida de los demás. En el psicólogo aprendemos las herramientas necesarias para poder encontrar bajo nuestras propias, nuestras propias manos cómo solventar este peo que estamos atravesando. Miren, yo llegué a aumentar más de 40 kilos, eso es una cosa absurda, yo siempre me he mantenido de alguna forma delgado, me, me gusta hacer ejercicio, no soy un loco de, de las pesas, no soy ni musculoca ni nada por el estilo, pero coño, me gusta mantenerme activo dejé de hacer todo eso, empecé a comer como un bárbaro, a descuidarme. La bebida me tenía completamente dominado en el sentido de que era la única forma en la que yo encontraba una manera de callar las voces que me estaban atormentando en mi cabeza. Y, y todo eso era un reflejo de un momento de salud mental que estaba bastante descuidado, que yo mismo me había dejado... Dejado llevar por la tristeza, por la decepción, por la depresión y tomé decisiones de mierda que todavía me están afectando. Cuando yo me di cuenta de que no podía solo con la situación, que no podía de alguna forma... Eh, manejarla yo mismo fue que finalmente decidí contactar a una psicóloga que me dieron el número y me tomó mucho tiempo, tuve ese número en WhatsApp este, por semanas hasta que decidí realmente contactarlo y le agradezco mucho a la amiga que me dio el número y le agradezco mucho a la doctora por haber hecho la apertura en su agenda para atenderme porque me cambió la vida, como lo dije cuando estaba entrevistándola tengo más de un año en consulta y es para mí más importante que salir a a, ...a divertirme o a rumbear o qué sé yo... ...para mí es el, uno de los momentos más importantes de la semana y del mes... ...es mi, mi consulta con la psicólogo ...porque me permite analizar todas las cosas que voy viviendo en la semana... ...y encontrar yo mismo una resolución positiva... ...a los problemas que vamos enfrentando... ...el hecho de que estemos todos encerrados en nuestras casas... ...no quita que los problemas sigan sucediendo... ...y que el estrés laboral continúe... ...y que el teletrabajo sea una maldita mierda... ...que nos mantiene como unos esclavos al computador día y noche... ...porque además estamos en la casa... ¿Cuándo coño la gente se paraba de la cama y llegaba a la oficina en tres minutos? Bueno, ahora lo hacemos porque estamos trabajando desde el hogar. Y eso es algo terrible para la salud mental y tenemos que empezar a manejar las herramientas para no, para no decaer. Miren, uno de los consejos que les puedo dar es tratar de aceptar las situaciones que están viviendo y tratar de aceptar que pueden necesitar ayuda. Algo sí les digo, que era uno de los comentarios que cuando cerrábamos la entrevista con, con Gaby, con la doctora, es que no todo el mundo es su amigo, ni todo el mundo los quiere como ustedes piensan que los quieren. A pesar de que puedan necesitar ayuda en ese momento, piensen bien en quién, le va, en quién van a confiar y en quién van a delegar ese momento de pedir ayuda, porque no todas las personas están dispuestas a escucharlos. Y también las personas pueden estar pasando por momentos depresivos como ustedes, momentos... Pesados que ellos mismos no saben controlar y a veces escuchar los, los problemas del otro puede ser una carga más para su propio crucis que al final del día no le hace ni bien ni a ti ni a él. Sepan elegir con quién hablar. Obviamente, si están en un momento de emergencia que ya no aguantan más, mire, hasta el, hasta el, el tipo del ascensor, el tipo de la recepción, la señora que está en su casa, la, el vecino, el del kiosco, el del delivery, cualquier persona es buena para evitar o que se desencadene una serie de acontecimientos que terminen en una tragedia. Pero si ustedes tienen la capacidad de, en ese momento de analizar, mira, quién le voy a contar mis problemas? Bueno, sepan elegir porque no todas las personas siempre están abiertas. Yo mismo he sido víctima de contarle mis problemas a las personas que no debía y eso siempre te dispara por la espalda. Lo importante es saber identificar quiénes realmente son sus amigos y, que, y, y tratar de diferenciar si esos amigos están en la capacidad de escucharlos o no. Tampoco caigan en una vaina que Andrés me ha conversado, me he conversado mucho que es como el sad fishing que hacen en redes sociales donde la gente a través de una tragedia busca los likes y busca la empatía de miles de personas porque de alguna forma satisface por un momento en la necesidad de atención que le causa esa depresión tan arrecha o esa, o esa ausencia de, o esas carencias que, que puedan tener la satisfacen a través de la lástima colectiva en redes sociales tampoco caigan en eso, yo creo que eh, todas esas situaciones donde exponemos de alguna forma, nuestra salud mental o, o el estado en el que está nuestra salud mental son cosas que nos pueden perjudicar al futuro, yo estoy hablando de la completa experiencia yo no soy psicólogo, la psicóloga era María Gabriela y ya les dio los consejos como para poder abordar estos temas si no tienen la capacidad económica o cómo hacerlo si la tienen cómo es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, pero se los digo de la experiencia propia, sepan elegir con quién conversar sepan identificar las señales, coño beber tres días seguidos es normal a los 22 años no es muy normal a los 30 años eh, cerrarte ante tu familia y amigos porque ellos son unos imbéciles y tú no, eso no es algo que es sano. Eso, no es, algo, eso no, es, no es el pensamiento de una persona que está utilizando todas sus capacidades mentales al 100% o a la mayor capacidad posible. Eso es el pensamiento de una persona que está atravesando por un problema de decepción, por un problema de depresión, por un problema de ansiedad. Yo sé que hoy día nosotros parecemos una, la generación del perrito chiquito con el perrito grande de los memes. Todos somos el perrito chiquito que todos nos da ansiedad. Pero ese meme lo que refleja es que tenemos como sociedad un mayor consenso y una mayor capacidad de aceptar que la salud mental es tan importante como la salud física y que inclusive la salud mental afecta a la salud física. Entonces, claro, somos el todos somos el perrito chiquito y para poder dejar de ser el perrito chiquito tenemos que atendernos nosotros mismos para poder ser el perrito grande de los memes. Este es Cansadito de Ser Yo. Recuerden suscribirse al canal, comentar, compartir, darle like, decirle a todo el mundo que este es el mejor podcast que ustedes han visto en su puta vida. Y bueno, nada, coma arroz y no chicharrón. Recuerden que el cielo es azul como tus ojos, bebé.